0: BR-Klassik präsentiert Das starke Stück Musiker erklären Meisterwerke Am Anfang ein Pochen Unregelmäßig als stolpere ein Herz. Ein Fall für den Kardiologen? Mitnichten. Dieses Herz stolperte vor Sehnsucht. Dass das die Musik eines jungen Mannes ist, eines 23-Jährigen, den es mächtig zart drängt, wohin, wer weiß, man würde es vermuten, auch wenn man nicht um die Fakten wüsste. Obwohl... Das Jahr 1779 ist für Mozart zunächst einmal das genaue Gegenteil des Hinausfliegens in die Welt, das diese Musik sich zu wünschen scheint. Am 15. Jänner ist Mozart von der katastrophalen Paris-Reise endlich nach langem Zögern und mit maximalem Widerwillen nach Salzburg zurückgekehrt. Aber man muss sich bescheiden. Zwei Tage nach der Rückkehr wird Mozart als Hoforganist wieder in den Dienst des Salzburger Fürstbischofs genommen. Beginn einer an äußeren Ereignissen armen Zeit. Doch in der Musik dieses Jahres hört man, wie Mozart das verarbeitet, was er von der Reise mitgebracht hat. Menschlich wie kompositorisch. Wie das hier, das schönste Mannheimer Crescendo in seinem ganzen Werk. Als würde ein Vorhang aufgezogen. Als würde hier die große Bühne bereitet für einen spektakulären Auftritt. Doch wäre Mozart nicht Mozart, täuschte er nicht unsere Erwartungen. Denn als die beiden Solisten dann auftreten, tun sie das überhaupt nicht spektakulär. Im Gegenteil. Hier scheint etwas aus einem Traum zu erwachen. Erst allmählich zu sich zu kommen. Was dann aber in den nächsten Minuten folgt, ist eine innere Zwiesprache, die von Lebendigkeit und Bewegtheit nur so strotzt. Doch ist bei allem Fragen und Antworten, bei allen Behauptungen und Einwänden, die die beiden Soloinstrumente einander zuwerfen, nicht die geringste Trennung, meint eine Sophie
1: Mutter denn da erleben wir ein achtseitiges Instrument und es ist wie in den Sonaten ja auch zu sehen zwischen Geige und Klavier bei Viola und äh, Geige, wir teilen uns die Melodien, es ist ein derart inniger enger Dialog, das kommt wirklich aus einer Seele.
0: Da ist er wieder, dieser Sehnsuchtston, diese Mischung aus Glück und Schmerzlichkeit. Doch während der erste Satz der Sinfonia Concertante immerhin in zarter Hochstimmung ausschwingt, verliert sich der langsame Satz in schwebende Traurigkeit. C-Moll, Mozarts kummervollste, bedrängteste Tonart.
1: Es ist sehr melancholisch. Erinnert mich immer ein bisschen an die Sonate Köchel 304 in E-Moll. Das ist ja die einzige Sonate, die im ganzen Sonatenzyklus die in moll ist und die Mozart offensichtlich nach dem Tod seiner Mutter in Paris schrieb. Das ist nicht depressiv, es ist einfach tief empfunden und es fiel vielleicht auch die Summe eines Lebens, das nicht zuletzt von großer Frustration geprägt war. Er hat die Stellung in Salzburg nie bekommen, die er wollte, er hatte... Enorme finanzielle Probleme. Seine Beziehung zu seinem Vater war zwar von großem Respekt geprägt, aber letzten Endes hat sein Vater ihn ja nie in Janin Ruhe gelassen. Weder finanziell noch menschlich. Er war eigentlich seinem Vater immer zu Diensten. Ich küsse ihre Hand tausendmal. Hat dann zwar gemacht, was er wollte, aber es war doch auch eine geplagte Seele, Mozart. Und das kommt in diesem Satz sicherlich durch.
0: Am Ende scheint das Presto-Finale solcher Seelennot heiter entfliehen zu wollen. Ein Himmelsflug. Icarus Mozart entkommt ein weiteres Mal. Und wir entkommen mit ihm.